0: Они заходят, что-то настраивают, выливают бюджеты, а выхлопа как бы и не видят. Вот в этом направлении как раз таки и сейчас смотрят маркетплейс, потому что это прямо боль болючая. Иногда ты не можешь вообще конкурировать уже внутри маркетплейсов, по причине того, что и конкурентов там очень много, и алгоритмы не всегда ясны для того, чтобы подняться, и не всегда понятно, что там надо сделать. Он достаточно хорошо себя показал, он позволяет себе подняться в поисковой выдаче относительно нативно. Не факт, что вы поставите ставку выше, и вы будете только бомбить, и всегда будете на первых позициях. Это не работает.
1: Вы слушаете подкасты «Селлер Дэн». Второй сезон.
2: Всем привет! На связи Дэн Ветренников и это подкаст «Логово продавцов». Подкаст комьюнити продавцов маркетплейсов SellerDen. Дэн» в котором мы вместе с экспертами, продавцами и представителями маркетплейсов обсуждаем всевозможные аспекты работы с маркетами, истории успеха и факапы. Поехали! Сегодня у меня в гостях Валерия, и сегодня мы поговорим о, о том, как продвигаться в топ на различных маркетплейсах. Валерия, добрый день!
0: Здравствуйте!
2: Ну, давайте начнем с того, что расскажете о себе, чем вы занимаетесь.
0: Меня уже представили, меня зовут Валерия, я руководитель департамента маркетинга и продвижения внутри маркетплейсов в компании AppMarket. Компания AppMarket ⁇ это платформа по управлению всеми этапами продаж на маркетплейсах. Мы занимаемся продвижением внутри самых топовых и ведущих маркетплейсов в стране у нас. Это Яндекс Маркет, Валберри, Сазон, подключаем Каспи, Алиэкспресс и ведем весь спектр услуг. То есть от заведения и... Прям вот до конца, включая контент, маркетинг, внешний маркетинг, внутренний маркетинг, логистика, ценообразование, то есть аналитику, все-все-все для успешных продаж на маркетплейсах.
2: Хорошо. Каким образом мы пойдем? Будем говорить про каждый маркетплейс отдельно или разделим продвижение, там, трафик на внешний, внутренний или каким-то другим образом мы выстроим логику продвижения на маркетплейсах?
0: Мы, в принципе, охватим все интересные новинки, все интересные фишки, все интересные тенденции, которые сейчас отслеживаются на маркетплейсах. Это будет не то, что мы поговорим про конкретно один маркетплейс или будем отдельно как-то рассказывать про каждый маркетплейс. Нет, мы просто в общей совокупности расскажем и охватим каждый маркетплейс. В основном, конечно, это будут инструменты Озона, про Маркет, там я объясню причину почему и почему на рынке образовалась такая история почему мы рассказываем все только про озоны все только про яндекс маркет и я это тоже поясню В принципе вот как-то так и будет выстроено
2: ну давайте начнем тогда
0: да. А, ну, сегодня вот мы поговорим скорее больше об инструментах продвижения и лояльности пользователей, а также о тенденции покупательской способности, которая интегрирована в различные инструменты на маркетплейсах. Вообще все инструменты продвижения на российских маркетплейсах можно считать новыми, потому что для рынка реклама внутри маркетплейсов – это достаточно новый инструмент, который появился относительно недавно и также относительно активно развивается. Почему относительно новый? Да потому, что маркетплейсы осознали острую необходимость продвижения внутри своих площадок во время пандемии. И когда сменился вектор на онлайн-площадке и маркетплейс, это прочувствовали первыми. Количество селлеров стало увеличиваться в X многократном размере, и рынок потребовал инструменты здоровой конкуренции, то есть рекламу, а не просто непрозрачный алгоритмы маркетплейсов по повышению органическим путем, потому что до этого были инструменты и алгоритмы, которые использовали маркетплейсы и никому не озвучивали, как, в принципе, попасть в топ и как, в принципе, увеличить свои продажи. А почему они относительно активно развиваются? Потому что у нас в России 5 крупных маркетплейсов. Это Валберис, Озон, Яндекс.Маркет, Бермага-Маркет и Алиэкспресс. Но конкуренция среди них по продвижению нет особо никакой. Почему так? С Валберис, в принципе, история понятна. Это максимально закрытый marketplace. Там ничего особо не развивается в плане рекламы и в плане продвижения. Он больше поднаточен на удобство пользователей, но не под удобство селлеров. Там своя политика и свой мир отличительно от общепринятых законов, в принципе, на рынке и в работе с маркетплейсами. Сбермегамаркет это бывший гусс и сам по себе marketplace новый, поэтому там и особо нет инструментов продвижения. Там пока все силы вкладываются на привлечение селлеров и пользователей. AliExpress имеет тоже свою политику внутреннего продвижения. Достаточно популярный международный маркетплейс, который зашел и успешно зашел на российский рынок. И продвижение внутри заточено преимущественно в рамках промокодов, акций, реферальных программ. Но там нет инструментов, которые бы позволяли продвигаться селлером классическим товарным путем. То есть показываться в карточке, в каталоге, Поисковой рекламе, то есть те инструменты, которые есть например, на Озоне. Яндекс Маркет также активно сейчас развивается, разрабатывает новые инструменты продвижения, но пока придерживаются тоже своей политики в продвижении, у них ограниченный рекламный функционал. И он работает в рамках экосистемы Яндекса. И вот только Озон. Активно развивается в этом плане. Они смотрят на Amazon и применяют практики западных коллег с адаптацией на наш рынок и конкурентную среду. На мой взгляд, Озон выбрал стратегию расширения и завоевания рыночной доли путем отслоения от своего основного конкурента то есть Валбереса. С ориентацией на селлеров, если клиента ориентированностью, если мы знаем, что у Валберриса этим есть проблемы, и все это прекрасно понимают, и повлиять никто на это вообще не может, то Озон пытается отслоиться именно в этом направлении. Он делает все максимально удобно, чтобы было комфортно и селеру, и продавцу. Озон активно развивает инструменты продвижения, пусть это иногда сыро. Не всегда корректно работают алгоритмы, но, в принципе, ребята активно развиваются в этом направлении. И получается, что у нас в России крупных маркетплейсов 5, а самые лучшие условия для продвижения есть только на Озон. И поэтому инструменты продвижения развиваются не так активно, не так продумано, как хотелось бы, потому что Озону конкурировать в этом плане особо не с кем. А где нет конкуренции, там нет эволюции, если мы говорим вот про рынок. Но в любом случае появляются новые инструменты, что интересно, на каждом маркетплейсе это свои инструменты, где-то есть что-то схожее, но все маркетплейсы идут своим путем, у них реально вот своя просто политика в продвижении, и вы не найдете ничего максимально схожего. И, в принципе, я рассказала вот эти отличительные истории.
1: Глава 1. Аналитика рекламы.
0: Первая, наверное, фишка и тенденция, которую я подметила, и самая большая боль, основная проблема всех селлеров, которые продаются, это аналитика и автоматизация управления рекламными кампаниями. На маркетплейсах, к сожалению, нельзя отследить сквозную аналитику с рекламой. И поэтому многие считают, что реклама там вообще не работает. Они заходят, что-то настраивают, выливают бюджеты, а выхлопа как бы и не видят, потому что не изучают алгоритмы, как действительно это работает. Это первое. Второе, они не смотрят на аналитику, то есть маркетплейсы не предоставляют аналитику какую-то сквозную, чтобы можно было понять на каждом этапе где какая конверсия, сколько конкретно купили с рекламного инструмента, и поэтому видят, что деньги вложены, а выручки нет. И, кроме того, при оптимизации рекламных кампаний, когда вы их уже запустили, вы хотите отследить эффективность, вы понимаете, что что-то не работает, что-то работает, и вы хотите это подправить, чтобы улучшить результаты, здесь очень много ручной работы, здесь нет вообще никакой автоматизации. То есть у нас есть огромное количество SKU, у нас есть ставки, а там везде на маркетплейсах все работает по ставкам. Преимущественно, это аукцион первой цены, и вам надо всегда придерживаться этих ставок и быть, то есть что значит аукцион первой цены? Чем ваша ставка выше, тем, следовательно, вы будете показываться выше. Но тут тоже не все так просто, там есть свои нюансы. Внутри алгоритмов маркетплейсов, даже если вы ставку поставите выше, это не факт, что вы будете показываться лучше вашего другого конкурента. Потому что у нас есть клиент, мы ведем условно два бренда по кофе, они абсолютно разные. Один достаточно известный, им пользуются все, а другой наш клиент по кофе, им пользуется, ну, это менее известный бренд. И получается, ребята сидят и смотрят, кто какую ставку поставил, потому что они в одном поле, они оба конкуренты. И человек, и специалист, у которого ставка меньше, точнее бренд менее известный, он поставил ставку выше в разы, чем бренд, у которого, который более известный. И сказалось бы, что по аукциону первой цены в Озоне этот бренд, где ставка выше, должен показываться больше и чаще. Но по факту получается, что и ситуация обратная. Известный бренд показывается гораздо проще с условием, что у него ставка ниже. То есть там вот надо всегда отслеживать, как это, что это, почему, и смотреть, что же там внутри. То есть кроме, если вы поставите ставку первой цены, ставку самую высокую среди вашего конкурентного поля, то надо... Надо еще смотреть, какая у вас конверсия в, в покупку, насколько у вас корректно и грамотно заполнена карточка товара. Тогда алгоритмы Азона будут понимать, что все карты сошлись, и мы вас поднимем. То есть даже заплатные продвижение они будут смотреть, что у вас внутри. И вот, и для тех, кто работает с рекламой внутри инструмента Marketplace, вот это самая большая боль, что нет автоматизации, нет какой-то сквозной аналитики. И потому что ты вообще не можешь сказать, сколько ты заработал с рекламы, а при этом бюджет уходит и много времени уходит у сотрудника, чтобы оптимизировать и проанализировать все эти компании и их настроить корректно. И сквозной аналитики нет внутри маркетплейсов, и также без участия маркетплейсов, настроить и на стороннем сервисе это сложно. То есть если нам marketplace внутри не дает эту сквозную аналитику, то мы даже ее не можем настроить в каком-то стороннем сервисе. А сторонние сервисы, крупные игроки на рынке, я их не буду называть, но все их знают по сквозной аналитике в классической дижиталке, понимая актуальность данной проблемы, пытаются разработать инструменты и полагают, и я полагаю, что многие сезон уже ведут переговоры. Мы также у себя разрабатываем продукт, который бы, нашу IT-разработку, которая бы позволяла отслеживать эффективность рекламных кампаний и оптимизировать процесс. Но, к сожалению, тех API, которые предоставляет Озон, про Валберс я вообще молчу, он вообще ничего не предоставляет, там недостаточно, чтобы сделать полный инструмент по функционалу, который бы закрыл данную боль. Но все-таки на рынке уже есть как минимум одна компания, которая позволяет настраивать рекламные кампании на озон и автоматизировать ставки через свою платформу, собирать какую-то статистику. Но там все равно есть особенности по работе с данным инструментом, с данным сервисом. Все не так как бы просто, что... Мы подключились, мы настроили интеграции, все, поехали, будем смотреть. Там есть тоже свои нюансы. Но, как минимум, маркетплейсы смотрят в эту сторону и что-то для этого делают и подключают возможность какой-никакой сквозной аналитики и автоматизации рекламных кампаний. Вот это, я считаю, прям одна из основных, главных тенденций, которая сейчас есть. Потому что без аналитики, без отслеживания рекламных кампаний, мы... В Сделать ничего не можем. А поскольку сейчас этого нет, то все селлеры думают, что вообще там ничего не работает. А селлеры как они делают? Это обычно один клиент, который пытается продвигать свои товары. Он заходит к себе в рекламный кабинет, в личный кабинет и начинает продвигаться. И он за этим не отслеживает постоянно. Он вот это запустил один раз, через неделю пришел, проверил. Все, ничего нет, значит ничего не работает. А как раз-таки на маркетплейсах так не пойдет, вы должны сидеть и через пару дней всегда оптимизировать свои рекламные кампании, смотреть, что там происходит. Только в таком случае вы будете видеть э, всю картину. Мы в агентстве, чем это проще? Потому что вы ведете сразу огромное количество клиентов, и вы понимаете, что происходит в каждой категории, с каждым товаром, с каждым брендом, и вы уже можете проявить какую-то вот аналогию, что здесь, а что здесь, а что здесь, и выявить единый алгоритм и сказать, что действительно здесь работает. Вот тогда тут более понятно. А пока с селлером достаточно сложно с этим работать, но маркетплейсы смотрят уже в эту сторону и активно пытаются развиваться.
1: Глава 2. Внешний рынок.
0: Вторая тенденция и вторая боль основная – это внешний трафик. Если с рекламными инструментами внутри маркетплейсов достаточно понятно, потому что их как-то маркетплейсы пытаются развивать и что-то сделать, то с внешним трафиком на Marketplace тут есть большие проблемы, потому что там есть свои особенности во-первых, не понимают, как это делать и как отслеживать эффективность. То есть у нас есть рекламные сетки. Когда ты направляешь трафик на свой магазин, если мы рассмотрим в рамках интернет-магазина, то ты можешь работать в видом. Это, по сути, вы составляете базу данных товара, которая будет использоваться в ваших адаптивных объявлениях. Фид будет содержать информацию о всех ваших товарах и атрибутах к ним, уникальные идентификаторы, изображения, цены и прочее. И именно из этого фида будут поступать сведения о товарах, которым интересовались пользователи на вашем сайте. В результате потенциальные клиенты будут видеть только то, что им интересно, и подцеплять ту информацию, которая им нужна. Условно, они там вбили, ну, как это, в принципе, работает, условно, они там вбили, что искали чайники, и тут их, вы начинаете их цеплять своим чайником с Азона, э, с конкретной ценой, с, конкретной, с конкретным предложением, описанием, то есть совсем-совсем, и тогда это точечная реклама, пользователь, которому это интересно, и он уже переходит и покупает ваш товар. Вот. Проблема с внешним трафиком в том, что FIT можно установить только в код сайта, только именно на сайт. Но у селлеров нет доступа к сайтам маркетплейсов, естественно, никто вам их не даст. И тут проблема вот настроить эту точечную рекламу у нас есть данные, то есть, если когда мы сайта в своем интернет-магазине, мы можем настроить эту сквозную аналитику и интегрировать рекламные сети, рекламные какие-то площадки, там, условно, Яндекс, Google, Facebook, Контакт, MyTarget, еще что-то, интегрировать с сайтом, с crm и увидеть вообще весь путь от охватов до покупки, все это соединить и понять, какая компания, сколько нам принесла денег и сколько мы заработали, и что лучше покупалось, то в данном случае этого сделать нельзя, потому что у нас есть данные с рекламной системы, и у нас есть какие-то данные дальше в конце, что у нас столько-то купили, а середины этой нет, и мы не можем отследить, сколько, в принципе, у нас вот этот товар, который мы продвигали, эта рекламная кампания принесла денег, и сколько с нее купили. Нам надо смотреть только в рамках общего скачка по продажам, и вот это очень большая проблема. И маркетплейсы это понимают, что это одна из самых острых тем для сейлеров, и двигаются в этом направлении, поскольку Ян разработал и недавно выкатил внешнее продвижение через личный кабинет. И Яндексу это сделать проще, поскольку это целая экосистема и изначально создавалась как поисковик и рекламная площадка, то им проще в рамках этой экосистемы это все разрабатывать, нежели Озону, когда это просто маркетплейс. И тут очень интересная история. Озон с Яндексом конкуренты, и Яндекс наименьшей вероятностью предоставит Озону возможность свободно работать в своей системе. Поэтому Озон выходит на Google и Facebook. В свою очередь яндекс конкуренты с гуглом и google не предоставит яндексу возможность свободно работать с гуглом поэтому я полагаю что ситуация будет следующая на озон ты сможешь относительно хорошо работать с внешним трафиком с гугла а в яндекс маркет только с яндексом вот яндекс маркет в свою очередь уже выкатил возможность работать с внешним трафиком из любой системы но без динамического ретаргета то есть без вот конкретно вот этого фида а реклама вашей карточки товара или shop and shop то есть вы будете направлять они предоставляют возможность использовать UTM-метку, которую ты можешь ставить вообще куда угодно в любую систему, в любую рекламную кампанию и отслеживать уже по сквозной аналитике с охватами, переходами, покупками и всеми показателями и вести только на конкретную карточку товара, которую ты изначально выбрал, либо на Shop and Shop в Яндекс.Маркете. И вот есть, это уже, наверное, как третий пункт Вот Озон, в свою очередь, по работе с внешним трафиком предлагает работать с фидом. Есть некий посредник, который, то есть вы уже будете настраивать, в чем Красота этого фида, что если, допустим, у вас там тысяча ну, тысячи из условно, и вам надо продвигать все эти тысячи из то вы же не будете создавать в рекламной кампании Фейсбука, чтобы показать конкретно вашей аудитории все эти тысячи товаров и задавать это вручную то есть вам надо внести в Facebook несколько, ну, кучу рекламных кампаний, загнать туда фотографии, загнать туда цену, загнать туда описание, а на сайте, на маркетплейсе это еще все активно меняется, то тут нужна какая-то автоматизация. И фит – это вот как раз-таки некая такая автоматизация, которая позволяет это сделать достаточно быстро и автоматически все поменять, что, что необходимо. И получается, вы этот фит загоняете, его подцепляете условно с Фейсбуком. В Фейсбуке просто настраиваете все эти креативы, настраиваете аудиторию, на которую хотите показываться, и тем самым показываете все те объявления. И вот э, есть посредник, который позволяет э, селлеру э, связаться с зоном, э, настроить вот этот фид, настроить вот этот э, динамический ретаргетинг и показывать э, весь ваш товар, который вы хотите продвигать, условно, там из СКЮ будет, именно на ту аудиторию, которую вы хотите. Э, вот в этом направлении как раз-таки и сейчас смотрят Marketplace, потому что это прямо боль болючая. Кроме того, Озон весной этого года анонсировал, что можно будет использовать динамический ретаргетинг с Гугла и Фейсбука прямо через личный кабинет Озона. То есть вы уже можете не через какого-то посредника, которому вы еще будете платить какую-то комиссию, какие-то деньги, вот эта вся коммуникация будет пока пройдет, там через еще одно лицо настраивать, а вы можете это делать уже в, в личном кабинете самостоятельно через заявку на менеджера. То есть это достаточно удобная история, и маркетплейсы понимают, что для селлеров, это очень важно, направлять трафик, потому что иногда ты не можешь вообще конкурировать уже внутри маркетплейсов, по причине того, что и конкурентов там очень много, и алгоритмы не всегда ясны для того, чтобы подняться, не всегда понятно, что там надо сделать, потому что их маркетплейсы не раскрывают, и ты, следовательно, не понимаешь, как на это влиять. Поэтому, и когда надо масштабировать, увеличивать объем продаж, вот, пожалуйста, внешний трафик, есть маркетплейс, разрабатывают для этого как раз таки какие-то инструменты новые
1: глава 3 продвижение в поиске
0: также маркетплейсы смотрят на на Озоне появился относительно новый инструмент – это CPA. Мы его так условно себя в агентстве называем. На озоне он называется «продвижение в поиске». Это когда ты платишь установленный процент за каждый проданный товар с рекламы. И CPA и – это, это модель оплаты. То есть ты платишь не только за тысячу показов, не за клик, что ты там где-то показался, а ты платишь конкретно за свой проданный, выкупленный товар. И аналогичная история есть у Яндекс Яндекс.Маркета. А вот на Озоне они выкатили это в марте 2021 года. Мы были в этой версии, когда мы протестировали этот инструмент. Он достаточно хорошо себя показал. Он позволяет себе подняться в поисковой выдаче относительно нативно. Ну, не то, что относительно нативно, а нативно, то есть там не будет никакой, в принципе, пометки, что это реклама, он просто тебя поднимет, ты там, ты назначаешь сам, выбираешь на какие товары, ты назначаешь определенную ставку, например, я хочу 8% отдавать, буду платить 8% озону, если мой товар купят, и только тогда ты получается, платишь. Это достаточно интересный, удобный инструмент, но тут есть проблема в том, что, не то что проблема, а некая такая ловка, когда начинают селлеры выгружать отчетность э, и смотреть эффективность рекламной кампании, то они начинают CPA, вот это продвижение в поиске, сравнивать с другими рекламными инструментами Озоны. Той же самой поисковой рекламой, той же самой рекламой в карточке товары и в категории, а там модель оплаты CPC, ой, CPM, извиняюсь, и, и там э, срок... Э, попадание в аналитику от рекламной кампании выручки гораздо короче. Если, допустим, в CPA это 21 день, то в поисковой рекламе, в карточке товара это 3 дня. Что это значит? Это значит, что мы запустили рекламную кампанию, клиент перешел на товар с рекламной кампании, он положил его в корзину и потом решил уйти. И пришел только на четвертый день. И вот если он пришел на четвертый день, то вы вообще не увидите этой продажи у себя в аналитике и будете считать, что компания не отработала. В поисковой рекламе это вот три дня, когда считается товар, выкупленным с рекламы. CPA – это же вот 21 день. И когда селлеры выгружают вот эту отчетность и ее сравнивают, что тут мы вложили условно 20 тысяч на продвижение в поиске на CPA и получили там миллион рублей с этого, в поисковой обычной рекламе или в карточке мы вложили 20 рублей и получили всего 100 тысяч, понятно, но ну, они начинают думать, что, наверное, этот лучше работает, мы будем использовать только его, а другие не будем использовать. Нет, тут просто разное количество дней идет в счет э, выручки по рекламе, и, следовательно, на это не надо обращать внимания. Можно, конечно, мы, конечно, рассчитываем, высчитываем, сколько примерно среднее в день могло примерно попасть. У нас есть вот это понятие как фактор отложенных Продаж, мы пытаемся высчитать его средний, вот этот фактор отложенных продаж, чтобы потом примерно понять, сколько еще лежит в корзине с рекламной кампанией, но на маркетплейсах, к сожалению, данной пока информации нет. Как минимум на Озоне и на Валберсе этого вообще ничего нет, и это сложно отслеживать. Вот. И все-таки надеемся, что то, что я сказала выше, что ребята из маркетплейсов, вот Яндекс Яндекс.Маркет пока там что-то делает, Озон вот рассматривать, что они вот эту всю сквозную аналитику да настроят более корректно и позволят, как, видимо, уже есть у нас один инструмент, одна площадка, которая позволяет настраивать автоматизацию и более-менее какую-то относительно сквозную аналитику, но не прям точно, где мы увидим, сколько что там пришло и сколько мы заработали, но хотя бы что-то есть в этом направлении, это уже круто. А, также я озвучивала, что если вы будете заниматься продвижением внутри маркетплейсов, то не факт, что вы поставите ставку выше, и вы будете только бомбить, и всегда будете на первых позициях. Это вообще не работает. Кроме этого, влияет еще достаточно много внутренних алгоритмов, которые связаны с вашим товаром, и влияют на выдачу, даже если вы размещаетесь платно. То есть это вот как раз-таки контент. Система смотрит, достаточно ли количество у вас отзывов, какой у вас рейтинг. Основное, на что смотрит, это, конечно же, конверсию в покупку. И также маркетплейсы активно развивают контент внутри карточки товара, чтобы он был максимально продающим и там пользователю как можно было больше возможности ознакомиться с товарами. Вот, например, основное последнее новшество, которое было связано с контентом, это вот добавление речь контента. Это рекламное описание с графикой, фотографиями и видео товаре.
1: Глава 4. Рич-контент.
0: По данным исследования там вот замеряли на рынке, рич-контент увеличивает конверсию в корзину из карточки, когда вы уже зашли где-то на 22%. В грубой форме это можно назвать лендингом в карточке товара. Вот, ну вот в грубой форме, чтобы было, в принципе, понятно. То есть вы заходите на карточку товара, у вас есть, ну для вас привычно, у вас есть описание, у вас есть там инфографика, у вас есть там вшитые какие-то видео, у вас там ниже описание, характеристики, а ниже еще открывается целая страница с подробным описанием, с видео, с баннерами, с лангридом. Вот это есть как раз речь контент. И вот он по исследованиям, по данным исследований, увеличивает конверсию в корзину на 22%. Он также дорабатывается, то есть он появился, это не прям, прям сказать, что очень новый инструмент, но его начали активно использовать как раз-таки с начала 2020 года. И он сейчас активно развивается. Не так давно в rich content появилась возможность вставлять гифки, и очень круто, что еще недавно появилось, есть возможность в реч контент в баннера, вшивать ссылки на витрину или карточку товара на зоне, на баннере. Э, то есть не на какой-то, но именно вашего бренда. И правда, отслеживать эффективность тоже нет возможности, но в принципе использовать можно. И как увеличение ваших продаж, это прям очень полезная история.
1: Глава 5. Иллюстрации и трансляции.
0: И, и еще тоже новшество, которое связано с контентом. Вот 11 августа Озон предоставил возможность использовать иллюстрации на главные карточки товары. То есть если раньше мы заходим на Waldberries и у нас и открываем каталог и хотим найти какой-то товар, там у нас все просто в иллюстрациях. А что такое иллюстрация? Это когда не просто картинка, фотография, а когда там есть описание, есть сразу размеры. То есть я думаю... Все, наверное, знают, что иллюстрацию пояснять не надо. Но Озона но не было такой возможности, от, чтобы это было прямо в каталоге, когда вы ищете товар, прямо на главной в карточке была вот эта иллюстрация. Вот с 11 августа эта история появилась. Еще одна интересная история – которая тоже достаточно не так пока что популярна, но тоже набирает обороты и активно развивается. Это стриминг. Онлайн-стриминг или прямые эфиры, как их называют, это пришли на российский рынок из Азии, и первопроходствами здесь стала компания Alibaba, которая уже формирует огромные обороты за счет продаж именно через прямые трансляции. В России этот инструмент первым освоил AliExpress, а следом за ним в 2020 году прямые эфиры появились и на Озон. Но пока что этот инструмент не так активно используется, но тенденция прослеживается, что этот инструмент будет активно развиваться. Онлайн стриминг – это прямая аналогия вообще телешопинга, это те же самые магазинный диван, только в интернете. Только тут также ты можешь не будешь сидеть звонить, а ты тут будешь задавать вопросы непосредственно в онлайн чате и тебе тут же будут отвечать. Алгоритм работы, в принципе, достаточно. Прозрачен, площадки дают большие охваты прямым эфирам, за счет чего растет посещаемость карточек товаров продавцов, которые эфиры проводят. А это в свою очередь ведет увелич... очередь к увеличению продаж. Мы, например, рассмотрим на зоне, вы связываетесь с озоном, говорите: Я хочу сделать стриминг, вы начинаете подпирать контент, вам обозначают стоимость, сколько стриминг там идет на один час. Вы подбираете контент, вы подбираете, как это все будет организовано, что вот, каким образом вы будете продавать свой товар в стриминге, будет это тренировка онлайн, либо будет это просто какая-то другая условно-нативная история продажи товара, либо вы хотите туда пригласить звезд, я не знаю, ну, то есть это все, все может быть, это... А как, например, мы видим онлайн-трансляцию блогеров, когда они продают, там делают какой-то product placement. Вот тут та же самая аналогичная история, только на площадке Marketplace. Сказать, насколько хорошо работает инструмент, пока что тоже сложно, потому что там не, нет возможности снова следить же эту сквозную аналитику и связать с прямыми продажами от стрима. Поэтому оценить инструмент сложно, но можно по графику продаж в периоде оценить. Ну был бы у вас скачок по продажам, дату запуска стрима и был ли после этого шлейф какой-то, то тут можно, в принципе, поэтому сказать, что да, что-то раб, работает и отследить какую-то эффективность. Охвата а обещают на Озоне, например, до 20 тысяч пользователей, но мы пока что наблюдаем в среднем это 3 тысячи человек за стрим, но это средний, когда-то больше, когда-то меньше. Работает это только в мобильной версии и а зон регулярно уведомляет при помощи пушей на телефоне. То есть если у вас пуши подключены, то вы как бы увидите, что там начался какой-то стрим. Вот. В принципе, какая интересная история, которая, я думаю, что будет развиваться. Будут подключаться инфлюенсеры. И сейчас также... Озон активно развивает историю с реферальными, ну, у них есть реферальная программа, это работа вот с инфлюенсерами, с блогерами, где ты, они тебе подбирают блогеров, ты им даешь какой-то товар, и они тебе это пушат. Также есть сервис, который позволяет работать с блогерами на площадке, но тут мы рекомендуем работать именно только с промокодами, потому что тогда вы сможете отследить, сколько все-таки у вас с блогеров пришло и купили. То есть вот эта история, она тоже активно сейчас развивается и достаточно интересно для рынка я почему-то в нее верю что да это будет потому что ну потому что потому что у нас сейчас так <laughs> все в основном на блогерах как-то на каких-то рекомендациях и на м, ребят, которые это все показывают
1: глава 6 кэшбэк и отзывы
0: еще одна интересная тенденция, которая вот только сейчас почему-то как-то заходит на маркетплейсы, если, допустим, я изначально с розницы, с оффлайновых продаж, с интернет-магазина, и я с этим работала там, условно, пару лет назад. Но сейчас я наблюдаю эту тенденцию вот только сейчас на маркетплейсах. Например, вот программа лояльности, кэшбэк за покупки. Стандартная история абсолютно для ритейла. Практически все сетевые магазины даже не сетевые, вы, и там небольшие, их используют для привлечения, удержания клиента, увеличения его жизненного цикла. Маркетплейсы начали, вот, поэтому маркетплейсы с недавнего времени тоже начали активно их применять, но пока, к сожалению, это делают не все маркетплейсы. Яндекс.Маркет вот не так давно добавил инструмент кэшбэк за покупки, но тут тоже, поскольку это новый инструмент, они тоже его оттачивают, и это еще недостаточно гибкая схема. Ты, к сожалению, там не можешь выбрать процент, который ты бы хотел, чтобы тебе который бы ты хотел платить клиенту, ну, вот этот кэшбэк возвращать. Яндекс Яндекс.Маркет его устанавливает какой-то фиксированный, но в любом случае это шаг навстречу и хороший инструмент по, стиму... по стимулированию продаж вашего товара. Но вот для примера, процент кэшбэка, который возвращает Яндекс Яндекс.Маркет пользователь, если вы подключились к этой программе, вы сами-то можете выбрать категорию, он зависит от категории, которую вы выбираете. Вот, например, за оплаченный заказ из категории Моды, товары поседневного спроса, там кэшбэк 3,3%. За оплаченный заказ в категории товары для здоровья, там коэффициент 1, ну, кэшбэк 1,6%. То есть тут все тоже достаточно так интересно и интересно наблюдать, как это все будет развиваться, но пока мы смотрим вот в таком направлении и подхватываем то, что как бы в ритейле было уже всегда и уже как бы такое, ну нормальная стандартная история, возможно, где-то уже себя изживает, тут на маркетплейсах они вот так приходят. Также на Озоне есть аналогичная история, но только кэшбэк за отзывы, то есть вы получаете кэшбэк, если оставляете отзывы. И сейчас менее крупные маркетплейсы в сравнении с лидерами Озоном и ВБ я думаю, ну и Валдбересом, я думаю, будут активно развиваться в этом направлении, чтобы нарастить покупателей, потому что мы понимаем, что Озон, Валдберес, вот наша великая, святая троица Валдберес, Озон, Яндекс Маркет а остальные Сбер Мегамаркет, там, Алиэкспресс, они будут вот набирать обороты путем привлечения клиентов, чтобы, то есть у них пока история, нет пользователей, нет целлеров, нет целлеров, нет пользователей, они будут за Затыкать вот эти дырки, я как раз-таки думаю, что различными способами наращивания пользователей, ну, пользователей на сайте. Вот я тут говорила про как раз-таки отзывы на Озоне, вот кэшбэк за отзывы. У них это инструмент уже старый, он уже у них использовался, уже давно всем известен, но у них появились не так давно видеоотзывы, где-то вот пару месяцев назад. Уже всем давно известно, что отзывы – это мощный инструмент, который влияет на решение о покупке товара. Правда, сейчас я понимаю, что есть теневые истории, когда селлеры обходят систему маркетплейсов и пытаются накрутить отзывы, потому что нет вообще никаких инструментов, которые бы позволяли работать со стимулированием оставления отзыва покупателям. Здесь грамотнее всех поступил, конечно, от и вел возможность для продавцов мотивировать покупателей оставлять отзывы, и неважно, плохой или хороший отзыв. То есть там сразу понятно, что отзывы относительно верные. Ну, не то, что верные, а относительно правдивые. Поэтому на Азон тут чистая история с отзывами, их можно верить. Если же сравнить с Валверисом, то там постоянные скандалы, и это прямо постоянно нагрузка отзывов. Сейчас отзывы за баллы, Азон добавил видеоотзыв. Схема аналогичная текстовому фото отзыву за баллы. Менять только ставка, она увеличилась. Тут уже можно показать отзыв, ну, то есть поставить видео вот. Отзывах, то есть на ну, обычная история есть еще одна тенденция, это рассрочки и прочие финтех, это прям отдельная история для разговора, но это абсолютный тренд и прям вот тенденция такая, как, например, посмотреть, Озон купил банк свой, Валберис купил там банк, про Сбер Мегамаркет тоже понятно, что это тоже все, все, все понятная история, и появилось два направления, которые сейчас активно развиваются, это кредитование бизнеса на маркетплейсах и появление рассрочек для покупателей. Сейчас покупательская активность где-то на стагнации. С 2014 года она активно падала и сейчас стагнирует. И аналогичная история со средним чеком. Покупки стали более обдуманными и менее импульсивными. Люди стали больше брать кредитов в рассрочек. Если пару лет назад был пик по подключению рассрочек в офлайновых точках и интернет-магазинах, все мы знаем такие программы банков, как Халва, Свобода и прочее, которые давали покупать возможность купить в рассрочку любой товар в магазине. Если данный магазин, конечно, подключен к данной программе. И это очень очень можно продвигалось. Сейчас это начали активно внедрять в маркетплейсе. На товаре появляются плашки, что есть рассрочка. Что самое интересное, вы можете, вы сами назначаете и говорите, что вы хотели бы продавать в рассрочку, сами указываете, какой то арбу вы хотели бы продвигать. Самое интересное, в рассрочку можно даже купить пачку чая за 80 рублей на 6 месяцев. То есть, ну это, конечно, очень такая большая финансовая нагрузка, но есть такая возможность. В принципе, это основные тенденции, которые сейчас есть, которым смотрят маркетплейсы, и это будет дальше продолжаться, активно развиваться, вот аналитика, сквозная аналитика, все, что связано с рассрочками удобством для пользователя и увеличением его жизненного цикла, с программой лояльности, то есть это все истории, которые будут также дальше активно развиваться, и все, что касается внешним трафиком, поэтому за этим прям надо очень активно следить смотреть, читать анонсы, следить за новостями. Достаточно интересная история. И я думаю, что этого будет все больше, 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 больше и больше. И когда-нибудь надеемся мы, что это снизойдет и давал и он скажет, ребят, я тоже с вами, мы на это надеемся. Вот как-то так.
2: Хорошо, Валерия, спасибо за разговор. Мне всего нечего добавить. Все актуально, все полно и достаточно емко. Спасибо.
1: Вы слушаете подкасты «Селлер Второй сезон. Чтобы не пропустить следующий выпуск, подписывайся на подкаст. Ставь лайк и заходи на сайт логово-продавцов Сальярдан, тоже